0: Abre mis ojos, oh Cristo, abre mis ojos, te pido.
1: Aleluya, gloria a Dios. Padre, te damos gracias, Señor, por la obra maravillosa que estás haciendo en cada uno de nosotros, Padre, por derramar tu bendición sobre cada uno de nosotros, Señor. Señor, te presentamos esta ofrenda, Señor, que sea de olor fragante ante tu presencia, Padre. Señor, sigue abriendo puertas, Padre, sé que como hijos que somos, Señor, usted le agrada, Señor, bendecirnos, Señor, que podamos nosotros entender, Señor, tu inmenso amor y tu grandiosa misericordia, Padre. Te amamos, Señor. Gracias, Señor. Dios les bendiga. Pueden tomar su asiento. Eh. ¿Cuántos hijos de Dios hay aquí? Porque somos hijos de Dios. Eh cuando Jesús anduvo en, en esta tierra en persona caminó en esta tierra en este mundo tenía muchos seguidores pero todos sabemos que no todos le seguían y, y los que estaban más pegados con él cuando el señor dijo que tenía, era necesario que él iba a morir muchos también se fueron porque la mirada de ellos era terrenal él iba a reinar espiritual en los cielos, donde siempre ha estado su lugar. Entonces tenía muchos seguidores. Y en este tiempo podemos caminar como discípulos de Cristo o solamente seguidores de Cristo, siendo hijos. Porque el pueblo, el pueblo de Israel era escogido y era pueblo de Dios. ¿Cuántos saben eso? Entonces, nosotros ahora somos, hemos recibido a Cristo, pero tenemos que caminar como hijo de Dios. Cuando no caminamos como Hijo de Dios, eh, no nos importa. Y el enemigo se aprovecha de esas cualidades que como hijo de Dios tenemos. Y este, por eso no acudimos a los servicios, porque no entendemos quiénes somos en Cristo Jesús. Vamos a orar, inclinen su rostro y pidámosle al Señor que sea Él hablando a través de mí, nada de mí, todo de Él y, y que sea Él sanando, restaurando y exhortándonos. Señor, te doy gracias, Padre, por este inmenso privilegio que me da, Señor, en este lugar, Padre. Gracias, Señor, por haber predestinado este día, Señor, para que yo esté frente a tu altar, Señor, ante tu pueblo, tu congregación, tus hijos, Señor, tus sacerdotes, Padre, para poder expresar, Señor, tu palabra, de tu poder, de tu unción, Señor, y que esta palabra, Señor, vaya, Señor, y vaya a ser en nuestro corazón, Señor, con un corazón manso, Señor, lo que está predestinado a ser, Señor, que esta palabra, Señor, sea guiada por tu Santo Espíritu, obrando en nuestras vidas, Señor, abrimos nuestro corazón, Echamos todo cansancio, toda pereza, toda frustración, todo problema, Señor, lo echamos fuera en el nombre de Jesús y declaramos, Señor, nuestras vida libre completamente para recibir tu palabra, Señor, y podamos entender tus misterios cada día, Señor, que venimos a escuchar tu palabra, Padre. Gracias te doy, Señor. Bendecimos, Señor, tu nombre, Padre. Glorificamos tu nombre, Señor, y que todo lo que hagamos en este lugar sea para glorificar tu hermoso nombre, Padre. En el nombre de Jesús te doy gracias, Señor. Y el pueblo dice, ok, cuando venimos a Cristo Jesús, aceptamos a nuestro Señor Jesús como nuestro Señor y Salvador Jesucristo, lo aceptamos que Él venga, aceptamos su salvación, aceptamos su perdón. Antes, eh, nosotros sin darnos cuenta, ya éramos muertos, andábamos muertos. Lázaro murió también, pero Jesús lo resucitó. ¿Cuántos han escuchado esta enseñanza? Entonces, nosotros también andábamos muertos en delitos y pecados, predestinados a un lugar de tormento, pero cuando andábamos muertos, Jesús vino y nos, nos trajeron su palabra, su evangelio, nos vino a presentar al reino de Dios para que nosotros podamos creer su palabra y poder ser llamados hijos de Dios. Amén. Ahora, esta enseñanza la, se titula nuestra identidad, ¿ya? ¿Quiénes somos en Cristo Jesús? Cuando tú sabes quién eres nadie te puede arrebatar lo que es tuyo porque tú sabes quién eres. ¿Cuándo dice Amén? Ahora, si, firman, si firmas un cheque con tu nombre y se lo das a alguien, nadie lo puede firmar porque está tu nombre. Nadie lo puede cambiar porque está tu nombre. Si lo cambia es fraude o robo. Jesús ya firmó a través de su Santo Espíritu, nos selló con su Santo Espíritu a cada uno que hemos recibido su Evangelio. Amén. Para que vayamos agarrando Él el hilo de la, de la enseñanza poco a poco para poder entender quiénes somos en Cristo Jesús eh, el diablo se, se aprovecha porque eh, nosotros al transcurso de este caminar el enemigo viene y roba tu identidad no es que no seas tú te mete a la mente y te hace una pregunta como que si tú no eres hijo de Dios pero cuántos son hijos de Dios aquí lo intentó con Jesús, ¿cómo no lo va a intentar con nosotros en este tiempo peligroso que estamos viviendo? Ya Cristo viene, Maranata, ya Cristo viene. Entonces tenemos que estar más velando, orando, congregándonos, meditando la palabra, apartándonos de toda contaminación del mundo para que nosotros podamos este, ir a esa tierra prometida, ir a la nueva Jerusalén, a la santa ciudad. Y cuando aceptamos a Jesús, ya no nos mandamos nosotros mismos, porque, porque dice su palabra que vendrá otro a ceñirnos. Cuando éramos pequeños hacíamos no lo que queríamos, pero cuando venimos a Cristo Jesús viene otra persona y te ciñe. Y lo tienes que seguir y obedecer. Y eso se llama el precioso y poderoso Espíritu Santo. Espíritu Santo, la cual sinceramente a veces se nos olvida hablar con el precioso Espíritu Santo, que es Dios mismo. Levantamos nuestra mirada al cielo, pero sabemos que Jesús y Dios y el Espíritu Santo están dentro de nosotros. Cerrar nuestros ojos y darle gracias a Dios por lo que va a hacer en ese día, es reconocer que Él está con nosotros. Dicen, a través del precioso Espíritu Santo somos transformados porque ya no hacemos nuestras, nuestra voluntad, sino que ahora estamos solo para hacer la voluntad de Dios, como hijos. Amén. Dice, hay que pedir al Señor que haga nuestro carácter como, lo, como la de Él. Cuando aceptamos a Cristo... Tenemos que llegar a ser como Él. Él es nuestro, es nuestro propósito. Él y nosotros y nos, él en nosotros y nosotros en Él. Caminar en ese, en, ese, en ese carácter de Dios. No nos está pidiendo tanto del Señor, sino que nada más nos está pidiendo que cambiemos nuestro estilo de vida. ¿Qué tan difícil es? Si Él nos ofrece una vida eterna, una nueva ciudad, que cuando suene la trompeta, estemos preparados para irnos con Él. Es el sentido de la identidad del Hijo de Dios. Nuestra identidad es parecernos cada día más a Jesús, a nuestro Padre Celestial, que seamos uno en Él. De esa manera, sabiendo quiénes somos en Cristo Jesús, venga tristeza, venga dolor, venga problemas venga situaciones... Sabemos quiénes somos en Cristo Jesús y sabemos quién es nuestro Padre Celestial. Amén. Él es un Rey de reyes y señores, señores. Él es un guerrero. Él es un Dios Todopoderoso, la cual también nosotros somos hijos de Él y también tenemos lo mismo. Pero por las cosas que pasan en el mundo, pues nosotros no sabemos, se nos olvida quiénes somos en Cristo Jesús. Como dije en un principio, Jesús tenía muchos seguidores, pero muchas personas no lo siguieron pero todos, todos estuvieron dispuestos a cambiar el estilo de vida. No, no todos estuvieron dispuestos, pero sí querían ver la gloria, la maravillosa gloria de Dios, los milagros, se admiraban de los milagros, los prodigios, y, pero lo más sorprendente en ese tiempo de lo que Jesús hizo no fueron los milagros, sino que lo, lo más sorprendente es de que nos vino a ser libres y nos vino a ser eternos en Cristo Jesús, para la gloria de Él. Jesús sabía que en este mundo íbamos a tener muchas aflicciones, pero tenemos que confiar en Él, porque, porque Él ya venció al mundo. Y lo podemos ver en Juan 16, 33. Confiar en Él. Dice, estas cosas los he hablado para que en mí tengas paz. En el mundo tendréis aflicciones, pero confiad, yo he vencido al mundo. Si Jesús ya venció al mundo, solo tenemos que refugiarnos en Jesús y apartarnos del mal. Y también vamos a vencer al mundo. Todas las tentaciones que van a, ver, van a venir. Confiar en Él es creer en Él. Confiar en Dios es creer en Dios. Y eso se llama fe. Tú eres fe, Dios es fe, tú eres amor, Dios es amor. Tú eres hijo de Dios, tú eres eso. Si tú eres hijo de Dios, es una pregunta, es una, es una, una pregunta con duda. Si tú eres. Yeah. Si tú eres hijo de Dios. Si yo le pregunto, si ustedes son hijos de Dios, ustedes tienen que creer, no, yo soy un hijo de Dios. ¿Quiénes son ustedes? hijos de Dios. Si te pregunto, si tú eres, no, tú no eres, tú eres hijo de Dios. El diablo va a venir a siempre a, a, a robarte la bendición. Dice, confiar en el Señor es creer en Él, tener fe. Si Él dice que tenemos que creer en Él, si creemos, dice su palabra, que también nuestras familias van a ser bendecidas con la salvación que nos alcanzó a nosotros también. Y esta salvación es gratuita, pero es un, un privilegio y un honor caminar en su, en su, en su amor y en, su en sus pasos. Buscar a Dios es seguir el camino de Jesús, seguir sus pasos. Dije, no va a tener pruebas, luchas, tentaciones. ¿Cuántos creen que no vamos a tener eso? Pero sí tenemos eso. Tenemos luchas, pruebas, eh, tentaciones, pero Jesús fue tentado también en todo. Jesús fue tentado en todo. Y quiero ir a Mateo capítulo 4 y vamos a leer que Jesús también fue tentado. A donde quiero llegar es la identidad perfecta que Dios le agrada, que nosotros podamos estar seguros quiénes somos en, en Cristo Jesús. Aquí fue donde ya Jesús fue tentado y fue enviado al desierto por el Espíritu, y, pero nada más quiero que veamos algo muy importante que no tenemos que eh, ignorarlo. Dice... Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Por el Espíritu para ser tentado por el diablo. Nosotros vamos a ir a trabajar o tú mismo te vas a levantar e ir a un lugar. La tentación no te va a buscar, sino que tú buscas la tentación. ¿Eh? Jesús dice que por el Espíritu fue para, al desierto para ser tentado. Dice. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. El 3... Y vino a él el tentador y les dijo, ¿cómo? miren, este, este es lo más importante que quiero que pongan atención. Si eres hijo de Dios, si eres hijo de Dios, ¿quién más sabía que era el hijo de Dios? ¿Y quién era el que estaba seguro que era el hijo de Dios? Era Jesús. Jesús sabía que él era el hijo de Dios. Él sabía. Nosotros tenemos que saber quiénes somos en Cristo Jesús. Somos hijos de Dios. ¿Cuántos hijos de Dios hay aquí? Yeah. Entonces, si eres hijo de Dios, es una duda. Claro que somos hijos de Dios. Entonces, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Palabra que metió el enemigo para que Jesús cayera en sus, en sus tentaciones. ¿Ve? El 4. Y Jesús le respondió, él le respondió y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Esto también lo dice la palabra de Dios. Todo fue palabra que está escrita. El 5. Entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el, el pináculo del templo y le dijo otra vez, dice, si eres hijo de Dios, échate abajo porque Cristo está, a sus ángeles mandará acerca de ti. Y en sus manos te sostendrán para que no tropieces con tu pie en piedra. Esto creo que está en Salmo 91. Entonces, el enemigo, aún Jesús, siendo hijo de Dios y que él estaba seguro que él era hijo de Dios, no cayó, él venció, porque conoce la palabra, es palabra. Y lo importante de congregarnos todos los servicios es que nos vamos a llenar de la palabra, tenemos que leer las escrituras, meditar la palabra, buscar más de Dios, porque los días se están haciendo más malos y la venida de Cristo está más cerca. Muchas personas hemos estudiado escatología y hermenéutica y nos hemos metido a estudiar la palabra, a investigar muchas cosas y nos pasamos horas y quizás eh, escudriñando, sabiendo quién va, quién, quién va a venir, si es Elías, si es Moisés. pero En realidad, nosotros lo que tenemos que hacer es buscar más de Dios, consagrarnos más a Dios, porque nosotros no queremos ver a, a Elías y a Moisés. Cuando Elías y Mo, o los que vengan, Elías o Moisés o los que vengan, lo van a ver los que se queden. Cuando venga el rapto, pero la iglesia que está buscando a Dios, que sabe que es un hijo de Dios y que su casa es la casa de Dios, que tiene que estar en la casa de Dios, no se va a quedar porque sabe dónde está su hogar, dónde está su casa y dónde tiene que esperar al Rey de Reyes y al Señor de Señores. Amén. Nosotros es bien simple, tenemos que cambiar nuestro estilo de vida. Porque todos queremos ir al cielo, es verdad, todos queremos ir al cielo. Pero algunos son discípulos y algunos otros son seguidores. Pero yo no quiero ser un seguidor, quiero ser un discípulo. Y el 7. Jesús les dijo, escrito está, también no te Dije. Jesús les dijo, escrito está. También no tentarás al Señor tu Dios el 8 otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le, y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos y le dijo todo esto te daré si postrado me adorares nosotros el nueve, nosotros ya tenemos todo eso en el cielo todo una nueva ciudad Jesús fue a prepararnos moradas todo lo que está en esta tierra se va a quedar, todo, no nos vamos a llevar nada, y, pero lo que tenemos, lo, obra, buena obra que hagamos en la tierra, dice que son tesoros que se mueven al cielo, vamos al 10, entonces Jesús le dijo, vete Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a él solo dice, servirás. Le sirve a Dios también, pero no tiene el privilegio de ir al, de, de ir al cielo porque ya fue este, desechado al cielo. Muchos dicen destronado, pero cuando dicen destronar es porque tuvo un trono y el diablo nunca ha tenido trono. Amén. El 11 el diablo entonces le dejó y aquí dice, vinieron ángeles y le servían. Cada vez que nosotros ven, ven, vencemos una tentación, este, hay bendición cuando salimos después de eso, y Dios, ahí donde se lleva a cabo, dice, ángeles, le sirven, porque eh, Dios contesta tus peticiones, la lucha es fuerte, pero te abre las puertas, porque hemos vencido. Amén. Entonces, Jesús sabía 100% que era el Hijo de Dios. Nosotros tenemos que saber que somos hijos de Dios. Nosotros antes estábamos muertos, pero Cristo nos vino a dar vida y, a un, y nos vino a propósito, fortaleza y un camino maravilloso, un, un camino maravilloso el cual no estamos de exentos de dificultades y como dijo Marvin, y desafíos. Es verdad. El caminar del Hijo de Dios es así. Esto no es de llevarnos una vida tranquila, no tienes problema. Eh, el diablo me tiene miedo. ¿De cómo te va a tener miedo? Estás orando, estás evangelizando, estás ganando alma. El diablo va a atacar a las personas que están ganando alma, que están orando, que están dando seguimiento. A esas va a atacar. Si somos, eh, tenemos que ser este, obedientes a su palabra para que nosotros podamos también tener el privilegio de este de sentir eso, dice. Pero en todo este caminar, si caemos, Él nos ayuda a levantarnos y ayudar a otros también a levantarse y mirar hacia adelante y seguir hacia el frente y seguir hacia adelante siempre viendo la meta que es Cristo Jesús. Nuestro amado Señor Jesucristo ¿Cuántos saben que Jesús también cayó? ¿Mm? Pero no cayó con tentación del, del pecado. Cuando iba cumpliendo el propósito rumbo al Gólgota, cuando llevaba la cruz hasta donde iba a ser crucificado, cayó tres veces. Jesús pudiendo dejar la cruz, Él podía decirlo. Era fácil para Jesús decir, no pues, todo esto voy a hacer por el mundo. No, pues, ya me golpearon todo. No, es mi fue bien fácil. Dejar la cruz, no, ¿sabes qué? Lo dejo. Porque tenía poder Jesús. Era el Hijo de Dios. Aún ya crucificado, él podía dejar la cruz, bajarse de la cruz. Tenía poder. Cuando vinieron a prenderlo y Pedro sacó su espada y le cortó la oreja a un soldado o a una persona ahí, Jesús dijo, no, si yo, si yo quisiera, dice, yo puedo mandar a traer legiones de ángeles, o sea, guerreros, que me defiendan. Pero Jesús prefirió vencer todos sus, eh, los retos que vinieron, los desafíos, para cumplir el propósito, para que tú y yo estemos en este lugar ahora, escuchando la maravillosa palabra de Dios. Amén. Entonces, Jesús lo hizo por amor hacia nosotros cuando amamos al prójimo, amamos al prójimo, como Jesús demostró su amor de esa forma, ¿de qué forma nosotros podemos mostrar como hijos de Dios el amor hacia el prójimo? Buscando más de Dios, afirmándonos más, más para Dios, de estar viniendo a los servicios, no fallar a los servicios, porque es tu salvación, es nuestra salvación y ayudamos a otras personas. No es fácil, Jesús, para Jesús no fue fácil llevar la cruz y ser crucificado por cada uno de nosotros, no fue fácil su desafío de él fue tremendo entonces qué tan difícil es el desafío que tuvo Jesús o el que tenemos nosotros cada día de venir a, a congregarnos los días que hay servicio en la casa de Dios porque somos hijos de Dios y como hijos de Dios tenemos que estar en la casa de Dios cuando es el tiempo de estar en la casa de Dios Amén. Nuestra identidad es ser hijo de Dios y somos hijos de Dios. Entonces dice, pero en todo este caminar, si caemos, Él nos ayuda a levantar y ayudar a otras personas y seguir hacia adelante, hacia el frente. Jesús también tuvo su, su lucha, sus pruebas, su desafío y también Él lo venció con, por el amor hacia cada uno de nosotros y nuestra familia. Su propósito tenía que, era vencer ese desafío para darnos la victoria a cada uno de nosotros. Ahora, ¿por qué lo hizo Jesús? Jesús sabía que Él era el Hijo de Dios. Jesús sabía que Él era el Hijo de Dios. ¿Y cuántos saben que Él era el Hijo de Dios? Ahora, Él nos dio también, nos vino a dar esa adopción para ser de nosotros también llamados Hijo de Dios. Vamos a empezar, ok, como hijos de Dios. ¿Por qué somos hijos de Dios? ¿Cómo lo confirmamos con la palabra? Juan 1.12, Juan 1.12, dice, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, le dio potestad, poder, unción de ser llamados hechos hijos. ¿De qué dice? de Dios ¿cuántos hijos de Dios hay aquí? ¿quién los declara hijos? ¿Eh? nos da el poder de ser llamados hijos de Dios somos hijos de Dios no somos cualquier persona no se, nos da nos da el poder si, si somos hijos de Dios no él dice que somos hechos hijos de Dios es nuestra identidad es lo que somos es lo que Dios ha dicho y no hay diablo que venga a quitar eso Amén. Porque Jesús lo ha dicho. Un punto muy importante. ¿Cuántos hijos de Dios hay aquí? ¿Cuántos hijos de Dios hay aquí? Ok. Vamos a Romanos capítulo 8, versículo 14. Ahí mismo en el 14. 8, 14, Romanos 8, 14. Dice: Esta es la pequeña. La pequeña cómo eh, podemos decir este como obligación o ordenanza que dice ya que somos hijos de Dios que somos hemos recibido a Jesús y somos hijos de Dios lo que tenemos que hacer dice porque todos los que son guiados por el espíritu de Dios estos son dice porque todos los que son guiados por el espíritu de Dios estos son hijos de Dios Ahora que somos hijos, vamos a ser guiados por el Espíritu Santo todo el tiempo. Todo el tiempo. Dice, como hijos de Dios, tenemos que caminar guiados por el Espíritu Santo de Dios. Esto es lo que nos, el deber que tenemos que hacer ahora, día con día, todos los días. a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, le dio potestad de ser hijo de Dios. Ahora, somos piedras vivas, somos piedras vivas. Cuando somos piedras vivas, significa que tenemos la unción, que tenemos la potestad, tenemos el poder, tenemos el dominio, tenemos la autoridad de reprender o de apartarnos de las malas cosas. Eh, somos piedras vivas, dice que Primera de Pedro 2.5. Dice, dice, vosotros, como piedras vivas, sed, dice, edificados como casa espiritual. ¿Ve? Tenemos que caminar como casa espiritual. Ahora, y sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios, por medio de quién, de Jesucristo. El caminar del Hijo de Dios nos lleva a obedecer y estos son los consejos que nos están dando como Hijo de Dios, caminar venciendo toda tentación y todo desafío que venga, todo problema, toda circunstancia, la autoridad tenemos como Hijo de Dios, la vamos a vencer, amén. La obediencia es bien importante en este caminar, si somos obedientes a la palabra de Dios, venga lo que venga, ya Cristo pagó el precio, ya Jesús venció. Y si nosotros tenemos el poder, la, la autoridad, el libre albedrío de, de, de apartarnos de lo malo. Somos piedras vivas. Eh, también, un sacerdote es el que ministra la casa, es el que ministra la casa de Dios. En el Antiguo Testamento, un sacerdote era el que recibía a todos los que venían a traían su, su sacrificio para presentarse al Señor. Ahora nosotros, como sacerdotes que somos, tenemos que traer esos sacrificios a la presencia de Dios. Todo problema, traerlo a la presencia de Dios en oración. Nosotros somos herederos. Como hijos de Dios, también somos herederos y coherederos. Eh, Romanos 8:17. 17. Miren la bendición cuando creemos quiénes somos en Cristo Jesús. Hay personas que van a venir y decir, así como te comportas, no vas para el cielo, no vistas, no te vas. Eh, en este caminar es como un, un partido. Nosotros estamos en la jugada, pero afuera en el mundo son puros aficionados, que nada más están viéndote, oh, lo hiciste mal, oh, caíste, no, ¿para qué? Pero no están en la jugada. Nosotros estamos en el equipo perfecto y estamos en la jugada. Al final no vamos a dar cuenta quién va a ganar, que el que se burló o el que está en la jugada luchando, peleando siempre por vencer cada tentación. Como hijos de Dios, tenemos que esforzarnos porque la bendición es grande, dice... Así hijos también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. ¿Se dan cuenta? Como hijos vamos a pasar luchas, pruebas, pero somos hijos de Dios. Es lo más importante. Eso que tengas luchas y pruebas no significa que tú no eres hijo de Dios. El enemigo va, va a venir, nada. Eh, para qué vas a la iglesia no ves lo que está pasando no ves que, cómo, eh, cómo te portas es una lucha continua, somos, tenemos que hacer este, sacrificios espirituales somos, dice somos también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo si es que padecemos juntamente con él para que juntamente con él seamos glorificados ese tiempo, ese momento ya va a llegar Falta poquito para que nosotros podamos ver ese manifestar del poder de Dios. Cuando suene la trompeta y Él se manifieste en las nubes y vamos a ser levantados. Amén. Vamos a ser transformados en los aires. Es muy importante que, que nosotros lo hagamos. Yo yo le, yo le siempre le digo, a cuando miramos una película o hablamos del rapto de Cristo o hablamos de la tribulación, Siempre Yo creo que esta es una escena diabólica, o sea, horrible, diabólica, que nadie quiere ver. Porque lo que va a pasar en, en ese tiempo es malo. O, este, Nadie quiere estar en, eso, en, ese, en ese tiempo. Como hijos de Dios, nosotros tenemos que esforzarnos, hermanos, para que no experimentemos esa, esa, lo que va a pasar en el, cuando el rapto se, se efectúe. Mucha gente está sufriendo, mucha gente se está muriendo. Terremotos, lluvias, tornados, pandemia, guerras, persecuciones, todo lo que está en la palabra de Dios. ¿Qué es lo que falta para que Cristo venga? Ya poco. Yo le digo a, a, a mis hijos: échenle ganas, pórtense bien, búsquen a Dios, pongan atención. Aunque cada cosa que me dicen es una enseñanza que les doy, no me importa que me digan así. No me importa, porque sé, no puedo explicarle otra cosa más que con la palabra. No puedo. Entonces, pero un día. Si Cristo viene y me voy, viejos se quedan. Lo maravilloso que le digo a ellos que ya estando arriba, dije la palabra que no hay tristeza, no hay llanto, no hay dolor, no hay lágrimas. O sea, me voy a olvidar de los hijos que tenía aquí en la tierra yo. Amén. Es lo que dice la palabra de Dios. Entonces. Todos nosotros como padres, aunque caigamos, le caigamos mal a los hijos, tenemos que decirle esto. Que tan siquiera el día que nosotros no estemos, no se dejen sellar. ¿Ve? Les van a pagar así con obras, porque ahí sí les van a quitar la cabeza con una guillotina, pero vea que se escucha feo, ¿va? estamos hablando de la muerte de nuestros hijos, ¿va? espiritual y física cuando si sí se quedan. Pero es que es la palabra lo que, lo que dice. Por eso es muy importante que nosotros como padres nos esforcemos, le enseñemos aunque caigamos mal, porque como hijos de Dios tenemos que enseñar la palabra. Le podemos enseñar la palabra a otra gente, pero tenemos que decirle la verdad a nuestros hijos también. No pasarle la manita, aunque le caigamos mal el malo de la familia. No importa. Dios es el que... No podemos cambiar la, la palabra de Dios ni porque sean mis hijos ni porque sea familia. Lo negro es negro y, y, y blanco es blanco. Y como le digo, si yo soy levantado, imagínense, si ellos se van y yo me quedo, ay ah, todo está duro, ¿no? Nadar todo el tiempo y, y quedarme la orilla, negativo. Hay que esforzarnos a caminar en santidad, hay que buscarnos a, a buscar de Dios. No digo si es que fallamos un día a la iglesia, pues por algo que, que en realidad… Algo, algo que pasó, pero que nosotros que nos quedamos en la iglesia nada más porque, en la casa nada más porque oh, como quiera, los miércoles nadie va. No, no es así. No, tienes que, no tenemos que buscar a Dios. Como hijos de Dios, no somos este, no tenemos que ser nada más seguidores, tenemos que ser discípulos. Dice, mira, entonces somos hijos, somos también herederos y herederos de Dios, coherederos con Cristo si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Ahora, ¿cuántos saben que, de qué forma está hecho tu casa en el cielo, tu morada? ¿Cuántos lo han visto? ¿Eh? Dice que somos herederos y correderos juntamente con Cristo, en el cielo. ¿Cuánto, ¿Cuántos han visto su casa en el cielo? ¿Eh? Nadie. Yo sé que nadie. Pero en realidad... Tenemos que creer, como hijos de Dios, tenemos que creer la palabra de Dios. Si no creemos la, lo que la palabra de Dios dice, nos no, no volvemos, ah, como quiera no pasa nada, No, como quiera no voy. No, somos hijos de Dios y tenemos una herencia, tenemos que buscarla, tenemos que perseverar hasta el fin, hasta el fin para obtenerla. Porque si no per, per, eh, perseveramos hasta el fin, no la vamos a ver. Amén. Tenemos que perseverar. El 5, vamos a... a Dice, somos embajadores de Cristo. Ahora, somos embajadores de Cristo. Vamos a ir a 2 Corintios, capítulo 5, versículo 20. Este, este texto nos da una responsabilidad bien tremenda a cada uno de nosotros. Si sos hijo de Dios, me vas a... Si sos mi hijo, dice el Señor, ¿verdad? Dios Todopoderoso. ¿Cuántos hijos de Dios hay aquí? Okay. Ah, eres mi hijo. Bueno, como, como mi hijo que eres, te, me vas a representar en el mundo. Va. Vas a ir a trabajar con este grupo ahí cortando yarda en la pintura, a donde, a cualquier área que estemos todos. ¿verdad? Entonces, dice, así que somos embajadores en el nombre de Cristo. Como si Dios rogase por medio de vos, de nosotros, os rogamos en el nombre de Cristo, reconciliados con Dios. Bueno, ahora, somos embajadores. ¿Qué significa esto? Dice que, así que somos embajadores. En, en, en nombre de Cristo. Dice, como que si Dios rogase por medio de vosotros. ¿Quién está rogando a través de nosotros? Dice, que le prediquemos a la gente que se reconcilie con Dios. ¿A través de quién? Somos embajadores. ¿Pero quién está rogando? ¿Eh? Dice Dios mismo. Que a través de nosotros le digamos a la persona que se reconcilien con Dios, conmigo mismo y el Señor. ¿Verdad? entonces, somos hijos de Dios somos hijos de Dios somos embajadores, somos coherederos de Dios tenemos morada en el cielo ahora, solo tenemos que hacer una cosita muy diferente decir a la persona que se reconcilie con Dios porque ellos están peleando con Dios no Dios con ellos, el amor de Dios a través de nosotros que somos embajadores nos está enviando, Dios mismo está hablando a través de nosotros que les digamos a la persona, reconciliate con mi papá con mi padre es bien simple, no tiene que decirle, oh, mira, escatología, mira, las estrellas si se ponen de este lado, oh, la osa mayor, y está aquí la osa menor. <risa> no, es bien simple. Hey, reconcíliate con el Señor, ve a la iglesia. Yo estoy representando, soy embajador y Dios está hablando a través de mí que tú te reconciles con Él mismo. Amén, es bien simple. Somos hijos de Dios, es bien simple lo que vamos a hacer. No, es, no está haciendo... Oh, llévate eh, los problemas del pastor Carlos por, por un día. <ríe> no, nada de eso. Los pastores tienen su lucha, su prueba, pero son personales. Entonces nosotros nada más lo que tenemos que decirles, eh, pastor Carlos, reconcilia con el, con, con el Señor, con el Padre. Es bien difícil, ¿verdad? Bueno. ¿Por qué? Dicen, porque somos imagen de Dios. Somos la imagen de Dios, somos representativos de Dios, somos embajadores de Dios. Entonces, vamos a ir a Efesios 2.10. Son compromisos como hijos de Dios que tenemos que hacer. Cuando nosotros hacemos estos compromisos, nos aseguramos cada día más, dentro de nosotros, que somos hijos de Dios. Que somos hijos de Dios. Que vamos para el cielo. Dice, Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras. Una de las obras buenas que vamos a hacer es decirle, reconcíliate con, 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 con Dios. Una de las cuales, muchas. Las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Ve, somos hechuras de Dios, hechos a su imagen. ¿Dónde dice eso? En Génesis, cuando hizo al hombre. ¿Verdad? Ya. Entonces, porque somos hechuras suyas creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ella Somos hechura de la imagen de Dios. También tenemos nueva vida. Segunda de Corintios 5:17, muchos todos sabemos este versículo. ¿Cuántos saben este versículo? Dice. Dice, esto viene por si se te ha olvidado quién eres en Cristo Jesús pero si practicamos lo que hemos leído cada día vas a caminar como hijo de Dios soy un hijo de Dios, soy embajador soy coheredero, amén. soy hecho de su imagen, y aquí dice por si por se si te, te, te olvidó ¿a ¿quién eres, de modo que si estás en, eh, de modo que si alguno está en Cristo Jesús nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, pasaron He aquí todas son hechas nuevas claro que todas son hechas nuevas, solo, ¿qué tanta diferencia hay te dice, cambia tu estilo de vida, en lugar de ir a, con los amigos que te ponen a tentación, mejor ve los miércoles a la iglesia, ve, comparte con los hermanos, júntate con los hermanos, ya las, las malas obras ya se vayan dejando, entre más te alejes, como hijo de Dios, tú dices, no, soy un hijo de Dios, tengo herencia en el cielo, soy hecho a la imagen de Dios, y lo que estaba haciendo antes, no, ya, no, ya no, no tengo que hacerlo. Mejor me aparto. Amén. Soy embajador, represento a Jesús aquí en la tierra, a Dios mismo. Entonces, que vean a Dios dentro de nosotros, a través de nosotros. Amén. Dentro de nosotros estarán diciendo, no, pues si, si este me molesta mucho y yo me enojo y también, ¿cómo yo voy a presentar? Mejor no le digo nada, que se reconcilie con Dios. Dice eso me pasaba a mí cuando empecé en los, en los caminos de Dios también, A todos pasamos por diferentes formas en este caminar pero lo más importante y maravilloso es que tú sepas quién eres en Cristo Jesús, cuál es tu identidad quién pagó el precio, quién es nuestro Padre Celestial, porque ahora somos hijos de Dios, amén y entonces el diablo va a venir a si eres hijo de Dios no. si eres hijo de Dios, ve a predicar ¿Verdad? Y va a llegar el tiempo. Yo, estos son consejos que la palabra de Dios nos da. Ahí cada uno si lo quiere hacer. ¿Verdad? Porque Dios no obliga. Todo se hace por amor. Jesús lo hizo por amor. A Jesús nadie lo obligó. Pero Él cumplió y venció su desafío. Y cada día nosotros tenemos un desafío. Todos los días. Vamos a, También somos ciudadanos del cielo. Uh, Filipenses 3:20. Dice, como hijos, pues somos hijos de Dios, ¿no? Somos hijos de Dios. También somos ciudadanos del cielo. Amén. Dice, mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. ¿Cuánto lo estamos esperando? Todos tenemos que estar atentos, a, a, esperando a, a Jesús. A veces, eh, ahora tengo ahí, yo levanto mi mano donde, donde esté parado, son cosas este, personales, pero cada uno tiene que eh, volver al primer amor, Amén. sentir, amar a Dios, Amén. experimentar cosas nuevas. La fe tiene que crecer en cada uno de nosotros, no tenemos que estar en lo mismo, tenemos que cada día Aprender más de Dios, afirmarnos cada día este, en obediencia. No se está pidiendo tanto, tantas cosas, solamente obedecer, guiado por su Santo Espíritu. Dice, más nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. Él, a Él esperamos. Si lo esperamos, ¿pero cómo lo tenemos que esperar? orando, buscando el, a, al Señor, tenemos que meditar la palabra, escudriñar, hay muchas muchos secretos que cuando uno lee la palabra, uno lo encuentra, o, o, el, o el Espíritu Santo te lo da, te, lo, te despeja la mente, y tú dices, oh, pues ¿y esto aquí está, y no lo había entendido, bueno. Entonces, como les dije, antes, ahora que somos hijos de Dios, pero antes de ser hijos, antes estábamos muertos, eh, Efesios capítulo 2, versículos 4, 5 y 6. Y dice: Pero Dios, que es rico en misericordia, por su grande amor, con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo, por gracia sois salvos. El 6. Y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en lugares celestiales con Cristo Jesús. Ahora, no hemos estado en el cielo, como les digo, ¿cuántos han visto su casa en el cielo? ¿Verdad? Pero ya Jesús dice que estamos sentados ¿eh? en lugares celestiales con Cristo Jesús. Donde está Jesús, ahí estamos también nosotros. Estamos también. ¿Cuántos lo creen? porque tenemos que creerlo como hijos de Dios tenemos que creerlo tenemos un compromiso con Dios ¿ve? voluntario pero es un compromiso de caminar y creer y saber cuál es nuestra identidad quiénes somos en Cristo Jesús si creemos quiénes somos en Cristo Jesús no, yo, de repente te querías creer en la casa no, yo soy hijo de Dios mejor tengo que ir a la iglesia aunque llegaste cansado corre la extra milla y vamos a la iglesia todos trabajamos todos nos cansamos, pero hay que esforzarnos, hermano. Hay que esforzarnos como hijos, tenemos que esforzarnos. Eh, Jesús llegó un, un tiempo que él ya no pudo cargar la cruz. ¿Cuántos saben eso? Que lo ayudó otra persona a cargar la cruz. Pero él siguió. Él sabía hasta dónde tenía que, que, que llegar. Y, y aún cuando estaba tirado ahí, él gateó hasta, se puso en la cruz porque... Por amor a nosotros. Él, por amor, hermano. Entonces nosotros tenemos que caminar como hijos de Dios, por amor a Dios, a las almas, y por nosotros. ¿Eh? Cuando nos miremos en el espejo, tenemos que decir, por amor a ti, tengo que ir a la iglesia, porque si no esta alma se va a quedar si no me voy a la iglesia. Amén. A uno mismo. ¿Quién se quiere quedar en la tribulación? Nadie. Entonces, pero si sí nos quedamos, queremos quedar viendo televisión en la casa ¿Verdad? pero si te miras en el espejo y como hijo de Dios te miras como hijo de Dios y dices mi identidad es ser hijo de Dios y soy hijo de Dios y tengo herencia y corredero tengo que ir a ver cómo está mi casa ¿Ve? tengo que ir a adornar mi casa tengo que ir a, a motivarme a seguir adelante nuestra identidad siempre nos va a ayudar saber quién es porque el enemigo siempre va a venir a tentarte nah. miren yo he visto el poder de Dios a través de mi vida he visto cuando personas en los trabajos este te tratan mal te tratan mal sabiendo que tú eres un hijo de Dios yo he visto cómo, cómo el enemigo los, lo, como caen yo he visto miren créame. Con los hijos de Dios, nadie se puede meter. Nadie. Créame esto. Cuando hay personas que te hacen injusticia y tú eres hijo de Dios, lo que, lo, si no se arrepienten, vas a ver lo que les pasa. No lo deseamos, sino porque la, la injusticia, ¿ve? Trae justicia. ¿Ve? Entonces, ¿cuál justicia? Lo justo. Lo que él sembró va a cosechar. Y... Y por eso les digo que nosotros tenemos que saber quiénes somos en Cristo Jesús. Tenemos que decir a las personas que, que no te falten el respeto, que, tienes que te tienen que respetar, que tú eres un hijo de Dios, que vamos a la iglesia, que nos congregamos, que hemos recibido a Cristo eh, en nuestro corazón y que ya no somos igual que los demás. Amén. ¿Por qué? Porque allá afuera el enemigo, a través de las personas, te hace sentir como trapo de inmundicia, como que si tú no vales nada, como cualquier persona allá afuera no, nosotros los hijos de Dios este, somos hijos de Dios y con nosotros, créame que, que la injusticia el que hace injusticia a, con los hijos de Dios este, no le va bien, créame, no le va bien yo he visto, pero uno tiene que siempre darse a respetar y, y dar darnos nuestro lugar que somos en Cristo Jesús, somos hijos de Dios amén Dice, y justamente con él nos resucitó, y sí mismo nos hizo sentar en lugares celestiales con Cristo Jesús. Ahora, ¿se imaginan que antes estábamos muertos? Y, y Jesús nos vino a resucitar. Dice, asimismo sí nos hizo sentar en lugares celestiales. Lázaro estaba muerto también. ¿Ve? Era escogido, era israelita. ¿Va? ¿Puedo Era escogido. Era la niña de los ojos de Dios, era el pueblo de Dios, pero eh, físicamente estaba muerto y el poder de Jesús lo resucitó, dando a entender que lo mismo iba a hacer con cada uno de nosotros cuando él pagara el precio hasta allá en el infierno, le quita toda la autoridad al diablo y juntamente con él, dice, nos resucitó. Y juntamente con él nos resucitó y asimismo sí nos hizo sentar en lugares celestiales con Cristo Jesús. ¿Cuántos lo creen? Porque es la verdad. Dije: ¿Por qué tenemos que darnos a respetar? A esta la otra cosa. Tenemos que caminar como hijos de Dios. Nuestra identidad es brillar. Nuestra identidad como hijos de Dios es brillar donde quiera que vayamos. Que la gente sepa: Ese es evangélico. Ese es cristiano. Ya. Dice: Somos hijos de luz. Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 4, 5 y 6. Aquí hay algo muy importante, mire. Como hijos de Dios, tenemos que brillar, créanme. Porque si brillamos, cuando venga Cristo, vamos a ser levantados. Dice, mas vosotros, hermanos, no estáis en tiniebla, para que, para que aquel día os sorprenda como ladrón. Han, cómo, ¿Cuántos han escuchado esta, 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 esta palabra? Que Jesús viene como ladrón en la noche. Es un símbolo, nada ¿no? más como la. O sea, de repente va a venir, no es que Jesús sea ladrón. Pero entonces pero dice: Mas vosotros, hermanos, no estáis en tiniebla. ¿Qué significa? Que estamos en luz. Amén. Para que aquel día os, os sorprenda como ladrón. Si andamos brillando. Si andamos cada día, eh, donde quiera que vayamos, brillando como hijos de Dios, porque sabemos que somos hijos de Dios, y vamos a andar brillando, dice que cuando venga ese día, como ladrón, no nos va a sorprender, porque vamos a estar brillando. Amén. Amén. El 5. El porque todos vosotros sois hijos de luz, hijos del día. Somos, dice, hijos, eh, porque todos vosotros sois hijos de luz e hijos de día no somos de la noche ni de las tinieblas ya Jesús nos vino a, da, a hacer brillar brillamos No hay una alabanza que dice que haz, hazme brillar Señor Jesús ya nos vino a, dar, a hacer brillar ya nos alcanzó con su salvación amén quienes tienen que caminar como hijos de luz cuál es la responsabilidad como hijos de Dios caminar como luz representando siempre al rey de reyes, señores, señores. Entonces, el 6, por tanto, no durmamos como los demás, sino que velemos y seamos, ¿qué dice? Sobrios, inteligentes. Pedro habla también, dice, Velad y orar. Pero dice, pero porque nuestro adversario, el diablo, anda como león rugiente viendo a quien devorar. Tenemos el, el enemigo, el diablo sabe el diablo sabe que no se tiene que meter con nosotros. Pero como nos odia, ¿se imagina que lo hizo con Jesús? Le decía, si sí, eres hijo de Dios. Jesús sí sabía que era hijo de Dios. Ahora, nosotros tenemos que saber que sí somos hijos de Dios. Amén. Dice, por tanto, ok, ya, ya, ya lo leímos, ok, dice, somos hijos de luz. Estamos unidos con Cristo Estamos unidos con Cristo. Gálatas, capítulo 3, versículo 26 hasta el 29. Cantamos siempre, yo en ti, tú y mí, señores, es el pacto. ¿Verdad? Es una oración que Jesús hizo en, en Juan, capítulo 17, del 1 hasta todo el versículo. Es una oración en la cual Jesús hizo por todos sus discípulos por todos nosotros entonces dice pero antes que viniese la fe estábamos confiados confinados bajo la ley uh, es 26 hermano versículo 26 Gálatas 3 26 dice pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús todos somos hijos de Dios los que hemos recibido a Cristo Jesús, en, a Cristo. Eh, porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. ¿Se imagina? Somos Jesús, somos revestidos de Cristo, no somos cualquier cosa. Tenemos que estar seguros quiénes somos en Cristo Jesús. Esta es nuestra identidad la cual tenemos que caminar día con día, segundo a segundo y eh, si nos mantenemos creyendo quiénes somos en Cristo Jesús, les, les aseguro que las tentaciones o querer pecar no, no te van a venir, a, no van a pasar en tu, en tu mente. Dice, eh, vamos también, somos libres en Cristo Jesús, Gálatas 5.1. Dice, estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Ahora, ya Jesús nos hizo libre. Somos libres. Ya Jesús nos hizo libre. No podemos eh, dejarnos eh, como hijos de Dios. Imagínense si Jesús este, se, hubiera, se hubiese dejado atar. Con las, con las mentiras que le estaba diciendo el diablo, no hubiera cumplido el propósito que, que el cual él había venido a este mundo. Nosotros tenemos un propósito, tenemos un camino maravilloso en Cristo Jesús, tenemos el amor de Cristo en nuestro corazón, tenemos la salvación, tenemos a nuestro Padre Celestial porque nosotros... Somos hijos de Dios y él, él es nuestro Padre. Y nosotros, si nos contaminamos con el mundo, venimos a ser enemigos de Dios. Y nadie quiere tener de enemigo a Dios. Amén. Nadie. Ya somos libres, libres de la esclavitud del pecado. ¿Qué significa? Que no nos dejemos enredar del pecado. No nos dejemos que el pecado sea una atadura en nuestra vida el diablo ya no te, nos puede poseer porque ya nos, no somos de él. Antes éramos de él. ¿ya? Nos tenía atados, poseídos, con la, con la frente en el pecado, caminando hacia otro rumbo. Ahora Jesús nos hizo libre completamente. Entonces no nos dejemos atar otra vez. Si una vez hemos conocido a Cristo, este maravilloso evangelio, el amor de Dios, no volvamos atrás, hermano. Si volvemos atrás, perdemos todo y yo siempre le digo al señor a veces padre no me suelte de tus manos porque en realidad no quiero soltarme de las manos de cristo ve ayúdame cada día ayúdame a amarte cada día más por qué porque yo sé qué es lo que hay en el mundo qué es lo que me espera en el mundo en las cosas malas han venido luchas fuertes pruebas duras pero bendito sea el nombre de dios aquí estamos firmes amén entonces Si ya Jesús nos hizo libre, no nos dejemos atar otra vez, porque tenemos la potestad, tenemos el poder de ser hijos de Dios y no volvamos otra vez a practicar las cosas del mundo. ¿ve? Ahora, ¿por qué no entremos en condenación? Primera de Juan 2, 1 y 2. No entremos en condenación. Somos hijos de Dios. Cuando pasa un problema en nuestra vida o caíste o pecaste o hiciste cualquier cosa que haya pasado en tu vida fallaste ya Jesús te hizo libre te dio la autoridad te dio la unción eres hijo de Dios nos esforzamos cada día a ser guiados por el Espíritu Santo entonces significa que ya si ya Jesús te perdonó ya Dios te perdonó levántate levanta tus manos y dile Señor perdóname te fallé pero ayúdame a seguir adelante porque quiero amarte más y más dice hijitos míos no míos, así dice el Señor amén hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis dice si alguno hubiese pecado abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo que hice, el justo al justo si fallamos no significa que ya no somos hijos de Dios. Significa que tenemos un abogado al que pelea por nosotros, al que dio todo por nosotros y que ha dado el diablo por ti. Nada, solo acusaciones nada más. Te hizo pecar, te hizo caer, pero fue nada más, un caíste, pero levántate como hijo de Dios, como eres hijo de Dios, te vas a levantar y dice, Señor, perdóname, la próxima la venzo ese desafío lo voy a vencer ¿cuánto dice amén? entonces ¿por qué? porque somos hijos de Dios a Jesucristo el justo ya Él nos ve justo a nosotros venzamos cada día si nos esforzamos pero no nos dejemos no nos pongamos a dormir ¿de qué manera? Este, nos dejamos dormir nos dejamos vencer no oramos mucho menos nos congregamos los miércoles no venimos a la iglesia este, no leemos la palabra, eh, no escribimos la palabra, no adoramos, no escuchamos alabanza. Entonces, te pones a dormir, te pones a dormir, eres hijo de Dios, sí, pero poco a poco se va apagando esa luz. Aunque ya Jesús nos hizo libre, uno mismo decide volver otra vez a la esclavitud del pecado, en la cual, a precio de sangre, hermano, 39 latigazos, la, el ojo casi le revienta la cara toda figurada, clavos en las manos, clavos en los pies si meditamos lo que hizo Jesús por nuestra vida ¿por qué quedarnos? amén entonces ya Jesús nos dice fallé, está bien pero Señor, ayúdame claro que tenemos un abogado a Jesucristo, el justo. Entonces, ya no hay diablo. Vamos al versículo 2. Dice, y él es la apropiación por nuestros pecados y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo que hice el mundo. Él ya perdonó nuestro pecado pasado, presente y futuro. Lo que va a hacer mañana, ya Jesús pagó. Ese es el privilegio que tiene el Hijo de Dios. ¿Cuántos hijos de Dios hay aquí? El privilegio que tenemos como hijos de Dios, que ya Jesús pagó el precio por cada uno de nosotros. Las personas que andan pecando afuera no tienen este privilegio. Esto nada más es para los hijos de Dios, aquellos que se esfuerzan, aquellos que saben que son hijos de Dios y dónde es su lugar y dónde deben estar. Esto es la garantía de nuestra salvación. ¿Amén? Entonces, a uh, El amor de Cristo es grande, hermano. Y nosotros como hijos de Dios tenemos que saber quiénes somos en Cristo Jesús. Si lo creemos, a veces hay cosas que a veces llegan a uno por pruebas y luchas, tanta cosa que viene, y uno dice, no, nah, yo lo he dicho. Digo, nah, no te van a ir a la iglesia. Y este, pero con la misma dentro de mí dice no, tengo que ir a la iglesia. ¿sí?, ¿Por qué? Porque sé quién soy en Cristo Jesús y sé de dónde Dios me, me trajo, sé de dónde Dios me rescató y sé que si voy para atrás, sé que me está esperando también. ¿Eh? Jesús, nuestro, salvazo, nuestro abogado, miren, es bien fácil, hermano, cuando uno está en necesidad, cuando tú sabes que lo tienes perdido, que estás perdido, tienes una garantía que eres hijo de Dios y cuando clamas y te arrepientes, está el abogado. Cuando yo fui a, me, a, a presentarme con migración, como le dije, una vez lo, lo dije, y me recuerdo y yo lloré porque yo llegué a perder la cita de migración y dije, subo, me van a deportar, si me voy, me van a buscar, me voy a esconder, me cambio de nombre, me voy para el dije yo, ah". entonces, Ahí estaba en mi mente, dije yo, no era la hijita a las 9, ya eran las 11 y no, no entraba ahí. Dije ¿qué hago? Dije, ah, como quiera, dije yo, mi esposa me sigue. ¿Me vamos para allá? ¿Me, se, me, ¿Se va también? Y ella me es así. Ok. Mira, cuando uno necesita a Dios en los momentos más difíciles que tú clamas a Dios pero tú tienes que tener una garantía de esfuerzo, que tú, tú le sirves, tú sabes quién eres en Cristo Jesús. Dije, Señor, en el nombre de Jesús voy para allá. voy a ver qué pasa. Y entré, no llevaba abogado, no llevaba a nadie. Me entré a la sala, miré a la jueza ahí, está el que está asistiendo ahí, todo eso. Todos tenían abogados, solo yo, nada. Man. Ahí, me siento. Ahí estaba el de migración, y había gente ahí. Entré y miré que todo así y, ah, Me volví a salir otra vez, digo, ¿qué hago, qué hago? Y miré a un señor que hablaba español ahí, le digo, este, y todavía le pregunto, habla español, va? ¿ya había escuchado hablar español? Y habla español. dice sí que necesita. Le digo, perdí mi cita, de ahora las 9 y son las 12. ¿Y tu abogado? No tengo, le digo. Ya estás mal, dice. ¿Cuánto dinero tienes? 400 dólares. No, si tienes 5, sí, te agarro, si no, no, me dijo. 5 mil. Y llevo a 400 dólares. Y ha desesperado ahí, hermano. Pero una desesperación y de repente... y Espérame aquí, me dijo. Ya presentó otro sus, sus, su, que él llevaba y me, me llevó un cuartito, hermano. Ese es un cuartito de intimidad con el Señor, hermano. Entregado completamente como un ángel yo al Señor en ese momento. Pidiéndole al Señor que tocara el corazón de ese, de ese abogado. Y me dijo, ¿me puede, me puede, entonces, ¿me puedes conseguir los cinco para, para el sábado? ya Era un martes. No, no, si yo te, te lo consigo, le dije. Dame los cuatrocientos, me dijo está bien, le dije, bueno, entré, hermano, mire, por eso le digo, es muy importante caminar y esforzarnos y saber quiénes somos en Cristo Jesús, no poner la mirada en el hombre, sino que en el abogado, en aquel que pagó el precio, en la Cruz de Calvario, el que nos defiende, en cualquier problema, en cualquier circunstancia que estemos, fue bien sabio ese hombre y, y le había perdido mi cita y me dice, metió a sus, había más gente con abogados ahí metió lo que él tenía, me habló con la jueza y nada más sacó a la gente y me metió a mi fondo de ahí de, ¿cómo se dice? de ¿cómo? de colada, bueno, me metió ahí colada, dicen cubano es un café ok Mira, hermano, para no hacerlo tan largo él me entró y, y él entró bien agresivo con la jueza, porque es un abogado hermano agresivo con la jueza yo ya había perdido la, la cita y le dice su nombre es Marvin Fuentes, dijo este, su cita era a las nueve, dijo. Dijo, ya pasó su, su cita, dijo, ya la perdió. Dice, pero él merece una oportunidad, dice. Él dice, él vive, eh, él vive, está con su esposa aquí, tiene dos hijos, dice, ya no tiene tres hijos, dice, paga sus taxes, para, empezó a decirle, a, bien, 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 sin miedo. Y la jueza, se me, ¿cómo te llamas? me dijo. Digo, Marvin Fuentes, ¿sabes que tenías perdido tu cita? Pues sí, porque... Llegué tarde. Sí, dijo, pero que no sé qué, y ya, ya y peleó hermano. Entonces la jueza me queda viendo y dice, ok, se presenta. Dijo, te iba a poner, ya, ah no, el, el que tiene la cosa ahí ya me había puesto como orden de deportación, o sea, de deportación y que me tenían que buscar. Pero el abogado le, le, le quitó los papeles, dijo, no dice, yo estoy, ahora, ahí dice, ahora yo lo represento, me dijo. Yo tenía otra otra abogada que no fue conmigo. Y dijo, ahora yo lo represento, dijo, ahora todo va a ser conmigo, le dice. Y la jueza se le quedó viendo y, como le habló fuerte, dice: Dice, ¿ahora vas a ser tu abogado? Le digo, Sí, <ríe> sí, le dije, va digo, Sí, le dije, oh, ok, dijo, ok, dijo, Ya, te vamos a renovar tu permiso. Dice que no sé quién, no sé cuándo, vos. Oh, manos. Yo salí como cuando un, un perro revuelca a un gato. Salí todo hasta, hasta ah, con ganas, no sabía ni gritar, llorar, no sabía ni qué hacer, hermano. Porque yo ya tenía perdido. Y miré que estaba ahí, estaba migración ahí. No hombre, hubieran visto. Pero cuando dije, cuando al momento dije, en realidad, vale la pena buscar a Dios. Vale la pena. Porque puso a esa persona ahí para que me ayudara. Porque si no, no me estuvieran viendo aquí. Denle gracias al Señor. <risa> pues, es un pequeño ejemplo, hermano, de cómo Jesús va a a defenderte ante cualquier acusación del diablo, hermano. Tú tienes que saber quién eres en Cristo Jesús, quién eres tu identidad como hijo de Dios. Que tenemos un abogado, alguien que pagó el precio, pero como hijo tenemos responsabilidades. ¿Qué hacer en esta tierra, en este caminar en Cristo Jesús? Así es que, hermanos, con esta enseñanza, pequeña enseñanza, espero que sea de edificación a nuestras vidas, como hijos de Dios, que vale la pena buscar a Dios. Con Dios somos campeones. Somos más que vencedores en Cristo Jesús. Dale un aplauso al Espíritu Santo y que el Señor les bendiga.
2: Amén. ¿Qué tal si pasan al altar los adoradores? Pueden ponerse de pie, ya esa ha sido la enseñanza Y estuvo bien, verdad Bien eh, suculenta, verdad Bien surtida Es como cuando tú vas a la tienda y traes de todo Amén Y todos bien contento, bien satisfecho para la casa Con todo lo que Mario nos trajo aquí Por medio del Espíritu Santo Palabra de Dios Y Hay que saber quiénes somos en Cristo Jesús, hermano Que el diablo no te confunda que el mundo no, no te confunda. Que las, los problemas no te confundan. A veces la opresión trae confusión. Dices que ¿será que Dios está conmigo? ¿Será que soy hijo de Dios? ¿Será que Dios me ama? Todas esas preguntas, eh, esos esas pensamientos a veces nos llegan a cada uno de nosotros cuando pasamos momentos difíciles. Como dice Marvin, a todo nos pasa. A veces nos enferma un familiar y, y creemos que, que Dios no está con nosotros y tenemos que clamar y, y después vemos la mano de Dios obrando milagrosamente y de muchas formas Dios muestra su amor porque somos sus hijos y esa es la bendición de Dios que somos hijos de él y él, Dios nos escucha y Dios obra a favor nuestro, cuántos dicen amén bueno gracias Señor gracias por el mensaje Padre gracias por Marvin Señor gracias Señor, síguelo Padre Celestial, usando en cada vez que le toque enseñar, Padre Santo, y allá en la calle también, Señor, sigue dando palabra para aquellos necesitados que están sin fe y sin esperanza en este mundo, y a cada uno de nosotros, Señor, ayúdanos, Padre Santo, a brillar en este mundo, a dar testimonio, Señor, porque somos embajadores del reino de los cielos. Gracias te damos, Padre, por tu palabra, Señor. Ahora te ofrecemos este canto de adoración, Señor, recíbelo en el nombre de Jesús, adora a Dios con este canto y en breve nos despedimos, acuérdense que mañana aquí vamos a estar los varones, aquí orando de las 8 en adelante ya vamos a estar aquí buscando el rostro de Dios, todo aquel que quiera venir todo aquel varón, joven que quiera venir aquí vamos a estar en un grupo así es que eso es para mañana sábado Adore a Dios con este canto y así nos despedimos enseguida gracias
0: no sabré agradecerte lo que has hecho por mí solo puedo darte ahora mi hija entrada ante el trono celestial puedo entrar confiada
2: gracias te damos Padre por tu bendición Señor porque tú nos amas con amor eterno Señor gracias por todas las bendiciones que tú nos has dado sin merecerlas Señor gracias Padre Santo porque tú estás con nosotros día con día Padre gracias te damos por todo Señor gracias Padre Santo ahora Señor nos despedimos no de tu presencia sino de este lugar Señor te pedimos que nos lleves a nuestros hogares guarda nuestros vehículos Señor Líbranos de todo accidente, de todo peligro, Señor, y que lleguemos con bien, Señor, cada uno de nosotros, cada familia, cada joven, cada Señor y de cada niño, Padre, que todos lleguemos con bien a nuestros hogares y que tú nos des descanso, Señor, en esta noche y mañana, que nos levantemos fortalecidos con el poder de tu gracia para ir a nuestras labores que nos corresponde el día de mañana, te lo pedimos en el nombre de Jesús, llévanos con bien, amén y amén, Dios los bendiga estamos despedidos aquí, nos vemos mañana los varones que quieran llegar y el domingo a las 5 de la tarde es el servicio, Dios los bendiga y hacia adelante